0: eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Bienvenue dans La République Inaltérable, la balade aux diffusions politiques libres, incisives et sans concession du monde moderne avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Salut Antoine. Avec Alexis et Maggie ce matin. Eh oui, il y a Maggie qui, qui a beaucoup de choses à dire pour cette nouvelle année. Voilà, bonne année. Oui, ce que je veux dire, bah, bonne année.
1: Eh hein. bah, bonne année.
0: On va faire un épisode un peu plus court que d'habitude ce matin, on est un peu pris par le temps, mais justement... Même si c'est assez compliqué en ce moment et que ça sonne bizarrement, on tenait à vous souhaiter une bonne année quand même et vous expliquer un peu ce qui va changer pour La République Inaltérable cette année. J'ai pris quelques bonnes résolutions, figurez-vous. C'est bien la première fois, on en reparle un petit peu plus tard dans l'épisode. Ce qui ne va pas changer, c'est certain, ce sont les recommandations on a régulièrement des retours de gens qui achètent les bouquins que nous conseillons ou écoutent les podcasts que nous recommandons, ça fait super plaisir à chaque fois euh, si vous êtes éditeur, hein, n'hésitez pas à nous contacter visiblement on fait vendre des livres, sans doute pas autant que des soins pour les cheveux mais un peu quand même, euh, est-ce que tu as quelques petites choses pour nous ce matin Alexis
1: Je suis en train de lire la, la BD euh, Vernon Subutex Butex euh, de Luz et, et des Pentes et c'est pas mal du tout, c'est vraiment très bien
0: Ouais bah écoute je l'ai eu, bah, j'ai failli la mettre dans mes recommandations du jour, je l'ai eu à Noël, Eh bah pareil. Euh, j'avais pas lu les bouquins, j'ai pas vu la série Eric Canal avait fait non plus, j'ai adoré la BD vraiment.
1: Ouais, elle est, elle est superbe, c'est vraiment un, des, un coup de cœur euh, évident. De mon côté, deux recommandations
0: de lecture avec euh, ce qui est présenté comme un recueil de textes édité par Grégoire Chamaillou avec une traduction par ses soins d'un discours de 1932 de Carl Schmitt au patronat allemand et une courte réponse de Hermann Heller, euh, tous deux juristes et philosophes allemands qui ont ferraillé longuement, notamment dans ces années euh, pré-Hitler sur les différentes visions de l'État et de ses relations avec l'économie. Alors le livre est intitulé « Du libéralisme autoritaire », c'est en fait la suite logique du travail de Chamaillou auquel on se réfère souvent ici. Il avait retracé l'histoire du libéralisme autoritaire dans son précédent ouvrage à partir des théories de la firme, plutôt côté américain et plutôt en s'intéressant à la période allant des années 60 à aujourd'hui. Dans ce bouquin-là, il s'intéresse donc à l'Allemagne des années 30. Et finalement, j'ai trouvé que le plus intéressant et le plus stimulant, c'est la longue préface de mise en contexte et la réflexion philosophique et politique de Chamayou, que les textes eux-mêmes, puisqu'une fois qu'on arrive au texte, bah, on a déjà à peu près tout de décortiqué, de mis en perspective. Mmh. Donc pour résumer à l'extrême, mais vraiment, lisez-le pour aller plus loin, euh, ça nous montre comment les débats sur l'État pendant la République de Weimar finissante à lancer les premiers néolibéraux allemands, qu'on connaît souvent sous le nom d'ordolibéraux, Schmitt et d'autres, euh, dans des théories qui nous rappellent bien sûr notre actualité, pour libérer l'économie, la concurrence libre et non faussée, l'innovation, la magie des marchés et tout le bordel, il faut un État fort qui organise son impuissance dans ces domaines-là grâce à un renforcement du régalien, ça vous rappelle sans doute quelque chose. Euh, c'est ce que Heller lui-même, euh, dans le texte qui est traduit ici par Chamaillou, a qualifié euh, quelques mois après le discours de Schmitt euh, de libéralisme autoritaire, c'est lui qui a forgé le terme euh, le premier, et quelques mois après ce discours de Schmitt
1: au patronat allemand, celui-ci se rallier au nazisme. Formidable, bah alors en parallèle de ça, il y a un, un cahier aussi, euh, la découverte de Maurice Midena, euh, Entrée Rêveur, Sortez Manager, qui parle de la formation et du formatage en école de commerce. Pour comprendre d'où l'origine du mal en fait, puisque voilà, c est, c est, vous vous rappelez, Entrée Rêveur, Sortez Manager, c'était un slogan d'une école de commerce. Ouais. Tu, tu l'as eu déjà Non, mais euh, j'en ai entendu que du bien. Voilà.
0: Okay. Ouais, ouais. Il, sort, euh, il sort demain à la découverte, je vous en parlerai sans doute dans un des prochains épisodes parce que je suis là voilà. évidemment et tout en haut de ma liste pour cette rentrée. Et puis pour changer un peu de tout ça, je vous conseille un roman, j'en lis pas beaucoup, mais là j'ai été vraiment fasciné par le dernier bouquin de Mathias Sénard qui s'appelle Le banquet annuel de la confrérie des fossoyeurs. Ça n'a rien à voir avec les romans orientalisants par lesquels j'ai découvert l'auteur comme beaucoup de monde je pense, et notamment le plus abouti Boussole il y a 4-5 ans qui lui avait valu le Goncourt c'est assez difficile de décrire celui-ci, c'est beaucoup plus accessible que Boussole, Boussole ça m'avait intrigué parce que c'était très érudit, j'avais pas le dixième des références, mais il y avait quelque chose d'hypnotisant dans le style et la forme quand même, Enfin, c'était assez étrange. Ici, ça parle de la mort, vous l'aurez compris au titre, mais surtout de la vie à la campagne et de l'évolution de notre rapport à la Terre. Ça se passe dans le Marais Poitou-Vin. il y a visiblement un peu d'autobiographie là-dessous. Ça mélange plein de genres différents, c'est là encore très érudit, mais c'est peut-être plus facile, puisque les références littéraires et historiques les plus pointues sont plutôt à les chercher dans Rabelais, les guerres de religion et la chouannerie, dans ce coin-là, évidemment. Il y a une galerie de personnages qui est vraiment exceptionnelle, c'est virtuose, c'est un régal. Ça donne parfois l'impression de partir un peu dans tous les sens, mais euh, une fois qu'on est au bout, on se rend compte que c'était peut-être qu'une impression. Je me suis vraiment régalé du début à la fin avec euh, cette nouvelle livraison de Mathias Sénard, le banquet annuel de la confrérie des Fossoyeurs. On passe tout de suite au On vous voit de la semaine, Alexis.
1: vous voient, vous voit, vous voyez, vous voit. on vous voit.
0: Bon, et puis 2021, donc, qui commence comme on avait laissé 2020, en euh, pire, sur tous les fronts, rapidement.
1: Oui, c'est assez terrible. Alors, sur le front de la, la surveillance globale et de, des atteintes aux libertés, le Conseil d'État a validé hein, euh, finalement le fait que les policiers et les gendarmes puissent ficher les opinions politiques, les appartenances syndicales et tous vos contenus euh, de santé, mais aussi euh, ce que vous publiez sur les réseaux sociaux. Tout ça, bien sûr, pour la sûreté de l'État. Ça commence à ressembler de moins en moins quand même à une démocratie, tout ce qui est autour de nous, c'est génial mais on n'a pas le droit de le dire, hein. il faut dire qu'on vit vraiment dans un monde merveilleux de oui oui où tout va bien et que c'est pour notre bien à tous qu'on est fiché comme des petits hamsters avec notre numéro qui est gravé sur l'oreille. Voilà, euh, donc ça c'était... Ouais, mais tout euh...
0: ça est géré en bon père de famille, donc ça va.
1: Et tout ça est géré en bon père de famille, comme les masques, ça c'était Sibet Ndiaye qui le disait à l'époque des masques, et puis comme les vaccins, puisque Véran nous le redit en disant, si vous n'en avez pas beaucoup, c'est qu'on gère avec parcimonie, en bon père de famille, on vous les donne, parce que on veut pas quand même vous en donner trop d'un coup, vous auriez une indigestion, petit canaillou, alors on vous vaccine, comme ça, un par un. Ceci dit... Ah, le... vous
0: avez déjà trop bu et mangé trop de chocolat à Noël, vous allez pas en plus prendre trop de vaccins
1: Ouais, c'est ça. Alors en même temps, euh, pourquoi on en a si peu bah Parce que les labos, ils ont promis beaucoup de doses, ils n'en ont pas produit autant que ça parce qu'on a eu un super deal grâce à l'Europe. Hein. La dose ne coûte que 15 dollars. Hein. Les Israéliens la, la payent 60 dollars. C'est pour ça qu'ils vaccinent autant. C'est parce qu'eux payent plus. Donc forcément euh, chez Pfizer, on en a donné plus là-bas. Euh, et puis il bon, y a quand même beaucoup de questions sur ce vaccin. Hein. Le fait qu'il n'empêche ne, pas la propagation du virus. Il faut quand même continuer de mettre le masque après. La, le seul intérêt, c'est que vous êtes sûr d'avoir un Covid avec des petits symptômes. Euh, voilà, C'était le cas sans vaccin pour 85% des gens qui chopaient le Covid, apparemment. Là, c'est 95% des gens qui ont des, des, des symptômes, ont des symptômes bénins et donc évitent l'hospitalisation. Voilà l'intérêt. Euh, après, sur l'intérêt d'immunité de groupe... Ce qui est déjà pas mal quand même. non mais Ce qui est déjà bien, mais alors, euh, le, le problème, c'est euh, l'évaluation les, 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 euh, euh, toxique de ce vaccin. Le Vidal, quand même, parlait d'études de, de, plus poussées à faire, hein, notamment sur sur euh, euh, la toxicité. Pas plus sur le long
0: terme, oui, sur le long terme, évidemment. Après, voilà, le problème, et c'est là que je voulais en venir, parce que même sur cette histoire de vaccination, c'est un peu n'importe quoi. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va tousser parce qu'il a eu le vaccin, ça va faire la <rire> une des, des ouais. journaux. Bon, je pense qu'il faut faire attention à ça. C'est pour ça que je vais passer rapidement à, Je parlais de l'évolution de, de l'émission, de, de et c'est justement en faisant une pause ces dernières semaines que je me suis rendu <rire> compte que j'en avais un peu un peu ras-le-bol. Et là, l'histoire de vaccination, pareil, enfin, il faut, il faut se calmer un petit peu, c'est quoi quoi dans, dans, dans tous les sens hey. on sait depuis longtemps qu'on tourne en rond hein, dans cette émission Alexis, on en est conscient on l'a dit déjà aussi euh, à clair. ce micro on s'éclate moins on sait que certains fidèles auditeurs du début nous écoutent moins aussi et c'est pas la peine euh, bon, voilà, on s'est dit que c'était pas la peine de continuer comme ça avec le temps qu'on y passe euh, bénévolement faut-il le rappeler euh, si ça nous flingue le moral et vous aussi c'est peut-être pas la peine bon j'ai aussi conscience que les, les punchlines et la désingue nous a fait gagner pas mal d'auditeurs mais bon à quoi bon gagner des auditeurs dans ces cas là alors en bon sujet du macronistan on va sortir de notre Zone de confort, Alexis, on va se réinventer. Euh, J'avais écrit sur mon texte dans la bienveillance, mais non, bon, faut peut-être pas non. exagérer non plus. Je sais que toi, t'as pas trop le choix avec tes interventions sur les plateaux de télé mais moi je sature j'arrive plus à suivre tout ça j'arrive plus à suivre ailleurs que au calme dans certains journaux qui font leur travail sérieusement le bruit médiatique m'épuise totalement je t'avoue que l'approche de 2022 me fait peur aussi ça va être intenable ça va être intenable
1: ça l'est déjà hein, sur les sur les réseaux ouais sociaux. ouais ça l'est
0: bah justement ça l'est déjà après c'est aussi le jeu de la cinquième qui fait que t'as pas trop le choix de rentrer dans le jeu ça devient débile de tous les côtés si, on est à quoi on est à un, un an et demi quasiment de, de l'échéance mais moi ils me tapent déjà tous sur le système les me fatiguent déjà par exemple enfin ça va être si, va être avec, avec, eux, si avec eux euh, non non mais dans les gens qu'on qui qu qu pourrait avoir envie de, de suivre et de, voilà, qui partagent pas mal de nos ah, idées ouais, ouais, bah, ouais, je ouais, sais que eux, eux m'épuisent déjà ah écoute
1: ils, ils font leur boulot de militants
0: ouais bien sûr c'est ce pour ça que je, je disais c'est le jeu hein.
1: le problème c'est ça c'est que tout va devenir militant dans les mois qui viennent euh, tout va devenir mauvaise foi tout va devenir moins candidat euh, tout va tourner autour de ça surtout alors que bah, il, il n'existe pas sauveur suprême, il hein, n'y a pas d'homme providentiel.
0: Ouais, bah non, mais regarde, regarde, on parlait des vaccins, c'est pareil, les, ouais. les histoires de vaccins, c'est uniquement de... Enfin, c'est...
1: Voilà. Et c'est fatigant. Donc c'est pour toutes ces
0: raisons-là qu'on va changer un peu la formule, on se retrouvera tous les deux comme avant un mercredi sur deux, Alexis C'est ça. En ayant plus de temps pour préparer, en accent plus sur des sujets de fond, ce qu'on a toujours essayé de faire en se laissant des fois, c'est vrai, prendre par le bruit et les outrances. On gardera bien sûr les recommandations et quelques minutes de punchline au début, quand même, évidemment. Bah, et puis on va essayer aussi de multiplier les invités. Et l'autre mercredi sur deux, tu prendras les rênes de l'émission avec l'équipe du Monde Moderne et des invités. En fait, c'est ce qu'on devait faire. Au, début, au tout début de l'émission il y a deux ans et demi et puis c'est vrai qu'on s'est on avait ce format à deux qui marchait pas mal qui a plu et puis euh, bah on s'est laissé aller dans ce sens là mais euh, voilà l'idée c'est aussi de d'ouvrir le micro à
1: plus en plus de monde oui et puis et puis parler de choses intéressantes justement sortir de ce que tu dis de de ce bruit permanent de du, du lissage brésilien de de l'inceste de, de Duhamel de enfin voilà de, de tout ce qu'il y a dans les réseaux sociaux qui qui sont extrêmement fatigants et qui n'apportent rien au débat à part un peu plus d'indignation et c'est vrai, il y a de quoi s'indigner mais euh, indignons-nous euh pas forcément euh, tout le temps, mais surtout à juste titre. Quoi. Et puis surtout, faisons-en faisons quelque chose de, 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 de bien de cette indignation.
0: Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, euh, le, les jours de la marmotte, quand on parle de Macron, que ce soit le virus, le virage autoritaire ou tout ce qu'on veut, on s'est même dit en discutant un petit peu de, de ces changements euh, qu'on pourrait vous faire des rediffs des épisodes d'il y a six mois, <rire> chers auditeurs. On va avoir même dit un an ou deux, euh, plutôt que de rabâcher tout le temps la même chose, parce que ce serait pareil. On a déjà tout vu, tout dit. Euh, ils ne font que s'entêter, se caricaturer. Euh, tu vois, par exemple, sur la vaccination, on en a parlé un petit peu, mais c'était évident qu'ils allaient la rater la vaccination et essayer ah, de juste ouais. faire de la com' Parce que c'est ce qu'ils font depuis le début, et il y avait aucune raison qu'ils ne réussissent pas le grand chelem jusqu'au bout. On n'est
1: on pas au bout bah, de, nos, de nos surprises. C'est hein. une équipe de champions, donc euh, je vois pas. Tu enfin, vas pas au bout de, de nos non-surprises, en fait. Ben bah non, Véran, Salomon, euh, Castex, Macron. Euh, bah, tu sais que là, as les quatre mousquetaires de la foire, quoi. Donc euh, c'était normal que ça foire, et c'est normal qu'après ils nous prennent pour des comptes Donc alors, c'est pas notre faute. Hein. Cette fois-ci, c'est un peu la faute à eux. Hein. Emmanuel Macron est très en colère contre ses ministres qu'on fait n'importe quoi. Il peut pas dire que c'est ces connards de Français, même si quand même 60% de alors oh, ils l'ont dit un peu quand même et puis ils se sont un rendus peu, compte que ça passerait pas. Mais quand même ils se sont dit c'est un peu gros. Alors ils ont dit hein, s'ils allaient pas vite c'était à cause des 60% qui voulaient pas se faire vacciner. Ils ont tenté le coup, puis on a dit bah alors bah commencez par les 40% qu'on veut, alors bah alors pourquoi vous faites pas Et là ils ont dit c'est plus compliqué hein, euh, <rire> ta gueule
0: <rire> c est, c est oui génial. parce que si on se souvient bien en octobre novembre tous les pays autour étaient en train de préparer des, des campagnes de vaccination et moi je me ouais, rappelle ouais. de certains médias qui avaient dit mais et, les, les, et, et, et nous, nous on fait quoi on fait, on, fait, ah, on fait rien bon bah on va être à poil qu'est-ce qu'ils vont nous sortir comme excuse bon bah voilà on, et puis on est arrivé droit dedans
1: hein. c'est vrai que vous pouvez gagner du temps en nous, écouter, en nous écoutant euh, parce que c'est quand même assez facile de voir que ça va être une foirade jusqu'au bout hein. il y a il n'y a, a pas de raison que ça change, avec un peu plus de violence policière, un peu moins de liberté, un peu plus de mauvaise foi, un peu plus d'hypocrisie, de mensonge de la part des médias mainstream. Euh, vous avez vu aussi hein, Lagardère qui reçoit euh, 460 millions d'euros de, de notre poche, quasiment, hein, un prêt garanti à 80% par l'état pour sauver son empire de presse qu'il est en train de l'aminer par sa très mauvaise gestion de, 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 de capitaine d'industrie euh, fleuron du, de, de, de France. Le groupe Lagardère, c'est Nicolas Sarkozy qui est au bord, c'est Guillaume Pépi qui est au bord, c'est euh, le, le petit chéri hein, du capitalisme français, français aidé par Bernard Arnault par souci de, de, de tenir parole envers son, son père, hein, le, le père d'Arnaud Lagardère mort soudainement suite à une opération qui a mal tourné euh, et, et voilà où on en est quoi. donc euh, c'est que le début comme tu disais ça va être extrêmement fatigant en 2021 à la fois sur la, la, la propagande de, de tous côté qui va arriver euh, sur le militantisme de tous côtés aussi chacun va faire son boulot euh, sur la mauvaise foi qui va enfler et sur la censure surtout moi je vois que la, la censure va aussi euh, malheureusement devenir un un, un des piliers des, des réseaux sociaux là où ça pouvait être encore marrant ça ne le sera vraiment plus et, et, et donc on a voilà ça, ça fait partie de cette analyse et de dire euh, bon et si on respirait un peu parce que là ça commence à sentir fortement les latrines romaines sous Caligula voilà
0: ouais, et on passe rapidement à la pipe de la semaine quand je vois parfois des simulations qui sont faites et des journaux qui en ont sorti c'est de la pipe complète c'est de la pipe complète hein parce qu'il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, Alexi, en ce début 2021, on va essayer d'être un peu positif quand même, c'est ça aussi qu'on va essayer de faire dans les prochaines émissions, voilà, montrer aussi un peu les gens qui se bougent en dehors de ce système-là, on en parle déjà hein, de temps en temps, mais ça, ça, va, ça va faire du bien à tout le monde, je pense mais des bonnes nouvelles qui, finalement, regardez de plus près, comme on est en 2021, n'en sont peut-être pas tant que ça, et je voulais t'entendre Alexis sur le cas de Julian Assange, ça rejoint ce que, tu, ce que tu disais tout de suite, qui ne sera pas extradé aux états unis alors évidemment c'est une très bonne nouvelle pour lui, et on s'en félicite, mais ce n'est une bonne nouvelle que pour lui et sa santé, puisque le jugement rendu par la juge anglaise est en réalité une grande défaite pour la liberté de la presse et la démocratie,
1: une de plus. Oui, c'est un jugement vraiment à minima. Hein. Le, le, la juge Barrester choisit de ne pas euh, extrader euh, Julien Assange pour raison de santé parce qu'il y a un risque évident de suicide vu qu'il est en état de déprime et, et qu'il a déjà eu des pensées suicidaires et que les états unis ne pourraient pas sans doute euh, assurer sa sécurité de ce côté-là. Mais toute la partie euh, politique, philosophique de ce procès, c'est-à-dire euh, le, le, le droit de faire son travail journalistique face à un État, euh, finalement tout ça, eh bien, non c'est du domaine du droit hein, les, les, un état a le droit de vous attaquer euh, pour sédition, pour euh, faction quand vous faites un travail d'utilité publique euh, de journalisme, de révélation d'information et là c'est mon chat qui fait la manif hein, pour, pour la Assange qui <rire> n'arrête pas je ne sais pas si tu l'entends c'est des délires elle parle beaucoup en ce début d'année Libérer les croquettes. Libérer les croquettes. Et donc, euh, et donc voilà, pour, pour Assange, lui, il reste à Belle Marche, hein, cette prison haute sécurité pour les terroristes. Euh, il y aura euh, mercredi un nouveau jugement pour voir si une remise en liberté conditionnelle est possible. Ce serait encore mieux. Euh, mais déjà, effectivement, ne, 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 ne soyons pas euh, quand même trop tristes puisque l'extradition n'a pas été euh, annoncée. Ça, c'est déjà quand même une grande victoire.
0: Oui, parce que ce n'était pas gagné. Hein. Ah,
1: parce bah, c'était loin d'être gagné euh, D'ailleurs, tout, tout le début hein, du, du, du réquisitoire, enfin de, du jugement, euh, va dans le sens des, des États-Unis. Euh, elle, elle s'aligne surtout en reprenant des articles du Guardian, euh, en reprenant des, des notes de, de CNN, en, en oubliant... Alors elle cite après quand même Ted Cruz, hein, euh, parce qu'elle parlait que du fait que la justice donnerait un procès équitable à Julian Assange. Euh, vous aviez euh, Pompeo euh, qui disait que Assange n'aurait pas droit à la constitution américaine parce qu'il était australien et d'une, et que Wikileaks était considéré comme une organisation terroriste. Donc vous dire que le procès équitable, il en aurait eu aucun. Est-ce
0: que tu crois que, que l'administration de Biden va faire quelque chose, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Obama avait été. Bon, il avait, il avait un peu mis le truc sous le tapis, il avait il avait
1: botté un peu en touche, Obama. Il, il avait botté, touche, il bottent tous en touche. Hein. Même Trump, qui a fait des pardons hein, pour tous les, les membres de son gang, euh, a bien oublié Julian Assange dans l'eau, euh, évidemment, euh, en disant Tiens, on va voir ce que, ce que va en faire Biden. Euh, et, et je pense que non, les, les États-Unis euh, agissent comme un, un État prédateur et, et euh, ils ont aucun intérêt à donner un signal de faiblesse de ce côté-là, parce que derrière le travail de Wikileaks, il y a eu effectivement la mise en danger d'agents opérationnels sur le terrain du renseignement américain, donc ils ne peuvent pas les laisser faire ça, c'est évident. Après, euh, euh, qu'il y ait euh, une absence de, de jugement de non-extradition, enfin, ça, ça va prendre des années, mais il faut, il faut arrêter, quoi, parce que derrière, c'était euh, un travail d'information et pas un travail d'ennemi euh, à la nation, exactement comme a fait Snowden d'ailleurs.
0: Eh – ben, Écoute, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine, euh, c'est et toi qui sera euh, aux manettes pour euh, La République Inaltérable. Et eh oui. Et puis, écoute, comme on a, on a essayé de parler un peu de Bonne Année en début d'épisode, il euh, y a un truc que, que j'ai utilisé récemment euh, dans un de mes documentaires sur euh, 1720 que je trouvais euh, intéressant et je pense qu'on peut tous se le souhaiter. Je le récupère un peu à toutes les sauces en ce moment. Un chroniqueur de l'époque euh, qui disait après 1720 qu'il avait vu euh, crise financière, euh, épidémie, incendie, euh, la totale, euh, à l'approche de, de 1721, justement, euh, il disait, alors moi je, je suis pas je suis pas trop trop fan de l'appel à Dieu, mais il disait Dieu nous donne une année plus heureuse que la dernière et euh, bah écoute je crois que c'est ce qu'on peut on peut tous se souhaiter et vous souhaiter chers auditeurs de la République Inaltérable et on, on se retrouve très bientôt.
1: Oui, on va suivre la, la saison 2 de la de 2020, l'année de toutes les crises. Top